0: 收听人生二三四，
1: 我是二代班主持人空姐 Doris，
0: 我是三小张啦，我是四香哥。今天的二声音好像有点不太一样，
1: 怎么样？大家还记得
0: 我吗？听起来有点熟悉，画面也很好看哎、欸<笑>嗯。我们今天很荣幸邀请到的是小妮子。那小妮子其实我们是在 IG 上之前都会一直有 follow， 然后小妮子也会分享一些感情的事情。然后有一天真的是惊天地泣鬼神，我们发现小妮子竟然追踪我们了<笑>。<笑>那时候真的是就是有点受宠若惊，然后想说到底发生什么事情了？因为我们其实一开始就有讨论过，想说如果有这个机会，因为小妮子有出新书，我们也很想就是邀请她来上我们的节目。结果没想到就是有这么一个关键，就让我们鼓起勇气，有了一个冲动去邀请小妮子一起来录今天这个 podcast。那我们先请小妮子帮我们打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是小妮子 Annie， 然我目前创办的 IG 账号是小妮子情理生活学，同时也是一位聊心卡陪谈。然后近期在媒体产业工作。那我同时也是《女人迷》的专栏作家，那目前是以关系疗愈为主。今天很开心能来到《人生二三四》的节目。那关于我自己的三个 hashtag 呢，就是媒体人、排卡疗愈师跟新手斜杠妈妈。
0: 新手斜杠妈妈，<笑>对。上次是会追踪我们，是因为有听了我们那首《新手妈妈》的那那一对，就
2: 是母亲节特辑。因为现在其实真的我自己在家带小孩，没有什么时间看影片，嗯、那我就变成就是大量的去听 podcast， 因为边做事也是可以边。然后我那时候就,就发现，哎，有一个节目《人生二三四》，我就想说，哦，好像是一个声音节目，就是点进去，然后那时候我就刚好看到，就是有那一集讲新手妈妈的，然后我就觉得这是跟我过去可能听到一些节目比较不一样的设定，然后我就觉得很酷，我就追踪了
0: 。确实是蛮不一样，就是第一，<笑>我们的心有小小的受到疗愈，就是被肯定了，然后再来是我们确实是年龄差距最大，<笑>虽然就是争执有时候也会比别人多，但是我们会努力克服的，这样。<笑>好，那一开始我们还是先进入我们的快问快答的环节，让大家可以比较熟悉的，就是认识我们小妮子这个人。其实真的很简单，对对对对。好，来吧。嗯，好。在斜杠的生活中，哪一个是主业，哪一个是副业？
2: 主业的话，呃，是媒体业，媒体业。然后副业是进 IG 跟排卡疗愈室
0: ，排卡疗愈室目前是副业，那未来不一定嘛，对不对？因为我
2: 现在还是在就是留职停薪的运营假，对对对，所以可能。还是会先回归，就是我原本的那份媒体工作，然后再可能之后再慢慢探索
0: 。那你最喜欢自己的哪一个身份
2: ？自己的哪一个身份？剛剛应该是就是在 IG 上面的写作， <Okay> 然后还有拍卡聊，因为我觉得这两个比较一起啦。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对对对对对
0: 。你相信轮回吗？你相信这辈子的情人可能是上辈子相欠菜，甚至是下辈子就是还需要来还的这样子？
2: 我是有这个想法的，是,的是其实内心会还是会有这样的信念，虽然可能自己可能就是就是用一些心理学去跟大家就是说，可是我会觉得我自己好像一直以来都是相信这件事情，所以
0: 你就会想说，我们这辈子之所以会有纠缠、有感情的产生，可能是因为上辈怎么互相欠，可能你欠我比较多，我欠你比较多这样。嗯，我是相信这件事情、哦。<笑><笑>那呃，你相信算命吗？你给人算命吗？有，有其实我是相信的。所以你会去给人家算命
2: ？对，而且我自己可以分享我最喜欢的方式有两个，一个是星盘、oh. 占星术，然后另外一个是紫微斗数。
0: 你看，紫微斗数<笑> ，Doris 眼眼睛亮了一下。我觉得
2: 这两个是真的能最看到比较多讯息
0: 的我。我也很相信就是紫微斗数，因为我觉得那就是一个很准、很准的统计学这样。<笑>嗯大数据，下一题，你是理性的人还是感性的人？
2: 是这,这个题目，我觉得到现在还是没有一个就是真正的解答。我觉得是我这两个层面其实都是会在不同的情境发挥。我还是觉得我是情理兼具的一个状态。
0: 在看完这本书的时候，<笑><对>我也是一直很纳闷这件事。我觉得你好像是。凌驾在呃感性之上的理性人
2: 。嗯、呃，我应该说我自己遇到的人大部分就是可能呃一般在外面遇到的人可能会觉得我是一个比较理性人，但是我对我自己的了解，我可能以前其实是很感性的。然后因为我自己觉得我为什么会后来有一种理性凌驾于感性之上，主要是我专业是很多是跟心理学相关的。那你在这过程中，其实你也会把这些比较理性跟理论的东西放在你自己的身上去实践。那以前很多非理性想法，就用这些理性的。信念去驳斥了，所以我觉得好像看起来会变成是理性去概括感情了
0: 。那下一题，终于后面比较有一点深度了，<笑>在感情中，喜欢热恋期还是激情褪去的生活感？
2: 这好难说、哦，<笑>各有各的，各有各的一个美好的状态。哎，热恋的时候就是可能大家会比较多，就是把戏，就是会有一种 surprise 的感觉。然后后面稳定期可能就是可以去探索更多，两个人在平稳生活里面可以去再做更多的可能对未来的憧憬或规划，然后去实践，然后让可能生活有更多不同的面貌。然后是因为有两个人很稳定的在支持对方可以实践的事情，
0: 所以非常好，就是没有回答。<笑>
2: <笑>超难学
0: 的<笑>啊！最后一题，一句话惹怒陪聊师，
2: 好难哦，難因為好像没有哎、欸，没有这样的经验，<笑>
0: 没有这样的经验。对，请问就是陪聊师这个名词是真实有这个名？呃，陪谈
2: 师哦，陪谈师，对对对对对他是来自那个台湾排卡协会周永师老师他的一个就是排卡系统，<是>然后他受训专专业的呃聊心卡陪谈师这样子对对对，这
0: 边我想问小妮子说，因为小妮子其实、嗯、呃，在网络上其实撰写很多的是影剧跟理财的文章，嗯嗯嗯嗯现在出书反而是出就是感情修复手册的书籍。成为作家是你人生原本就有的蓝图之一吗？那你又是怎么机会可以成为女人迷的专栏作家呢？嗯
2: 、应该说，呃，我自己写做到写专栏作家这件事情，其实有点算是也是误打误撞。那时候我自己原本在媒体产业，但是我的媒体的做的主题内容其实跟我现在写的是完全没有关系的。對,对。然后那时候我也是因为做了媒体这一份工作，呢，有一次出差，呃，以台湾记者身份去到另外一个国家，代表台湾去到。那个国家当受访者的人物，其实就刚好是女人民的创办人韦璇。对，那我们其实就是在那个出差的场合上面去认识的。然后我那时候有机会可以就是访问到他，然后有去写了一个呃专访报道。那回台湾之后，其实我们就后续还是有一些联络，然后就是可能看到我有写一些内容，他就觉得说，哎、欸，那你要不要来试试看？可能在。他们那边去写专栏内容，然后我就想说，好像可以试试看尝试不一样的主题类型。对，是因为这样的契机，我才有机会在《女人迷》写专栏。嗯、那到后来，就是写专栏写久了，一定就会觉得说，因为我的文章其实是挂在呃某一个媒体下面，那我没有机会也可以去接触到这些读者，然后可以去听到他们的一些反馈，或者是他们有没有对哪一些主题内容有一些想法，或其他的痛点，可以去可能透过我的内容去帮助到他们。所以我就自己在。另外去成立了一个 IG 账号，可以透过这个 IG 账号跟他们有更多互动。然后我也在上面可以有尝试更多不一样写作的主题
0: 。主题我看是就是差距还蛮大的，嗯、因为真的从影剧跟理财，然后都写的如此的条理。嗯、但我觉得感情修复确实我在看的时候是真的算非常实用的一个工具书。嗯嗯,嗯嗯，就是如果有感情问题，找到主题，然后感觉就可以从后面直接找到就是解答的答案这样子。我这边也有想问一下，就是说陪谈师跟心理师是有。什么样的差异吗？就是对我们来讲，我们其实不太理解，就是说哦，还有一个职位叫做陪谈师。那我可以透过陪谈师得到什么东西？我
2: 先说一下，因为我这个呃陪谈师，他的主要使用的工具是聊心卡。大家都应该都知道，心理师他是需要经过专业的这一门专业修读，然后跟通过国家考试，他才有办法去透过执照的方式去呃职业嘛，然后当心专业的心理治商师。但我要先说，排开疗愈它是没有办法取代真正的专业心理治疗。它当然也也有蛮多。个案是会一起并用，因为可能他们会不只是希望透过呃去跟心理师谈话，他们可能也需要运用其他的工具来帮助他们自己解决他们的。状况其实大家比较常会去做一个对比的，其实反而是排卡不同类型。可能我用的是疗形卡，那大家比较熟悉的排卡类型其实是塔罗牌陪谈師,、就是呃、師,师，他就是呃来自台湾排卡协会助荣师老师他的设计，他自己的话本身他的专业背景是社工，还有就是辅学校的辅导老师。那有这些助人经验，让他可以去透过这样一个原创排卡的工具来协助更多的个案来去探索个人的潜意识。排卡陪谈师他的主要在做的事情是。提问，然后引导个案，然后做帮他们做资源的整合。那来谈者就是接受可能陪谈的人，他们所做的行为呢，是去做自我的探索，然后回应这个陪谈师，然后还有去转化，就是哎，他们有一些非理性的想法，能不能让他们透过引导的方式去看到更多自己内在的资源，看到自己卡住的地方是什么？那这个其实就跟大家知道的塔罗牌占卜比较不一样。塔罗牌占卜它是直接牌卡翻出来，透过占卜师去做一个解牌，那牌卡可能会有正位、逆位。然后一定有一个比较具体的方向跟牌卡给出来的讯息了，那这个解牌就会是以牌卡为主。可是如果是聊心卡陪谈的话，它是以这个来谈者的个案本身自己才是这个答案的主角，不是透过牌卡里面给出他的一个答案。至于说能够去看到什么讯息，其实这样的类型，因为这个牌卡它走了心理学理论里面的投射，他自己看到这个牌，看到这个图片跟文字去讲出来，他可能原本没有发现到自己的盲点所在。我举一个例子，比如说有一个。他是来问说，他现在是在稳定关系中，那他不知道说，他要不要走向下一步，可能就是跟他的另外一半结婚。他那时候来谈的时候，他会一直去讲说他在想的问题是，可能现在这个他的伴侣的事情怎么样怎么样，好像他都一直在讲另外一半，他就觉得说他好像不太确定自己有没有办法迈向下一步。然后他来告诉我问题都很像是对方好像有一些什么样的小缺点啊，或者是好像排不达不知道某一种就是境界，让他觉得可以就是走向下一步。但是透过牌卡陪谈，仔细一看之后，其实他的那一个不确定不是因为对方真的怎么样，因为其实人都有优缺点。他讲了很多对对方好像有一点点。达不到某一些东西，好像都还是有一些小缺点。但是其实真正他最害怕的是他自己没有办法去接受，说他可能现在因为走向下一步婚姻，可能需要的更多是关于可能呃理财的规划嘛，因为可能两个人要一起共同去讨论金钱的问题。那可能还有包含可能到底是不是要生小孩，那还有去打理一些家务上面要怎么跟另外一半去分工。他对很多事情相对是陌生的，他其实某种程度是他自己的内在还不确定自己有没有办法去克服这件事，而不确定是不是要走路。下一步，那他透过陪谈的时候，他就自己去发现到，原来是很多是他自己的不确定，而不是真的对方让他做了什么事情，让他有一种不信任感，看到更多潜意识的信息
0: 。因为我看书很多是写到抽牌卡，抽牌卡，那其实这个抽的意思其实不是像塔罗牌一样是随机抽，这個、反而是用引导式的方式去让他选出哪一张牌是属于他的性格，那这张性格的人可以怎么去化解，或可以怎么去圆融，算是这這,这个方向的意思。这个方
2: 比较像是这个方向。但是抽牌其实也有，我们也会让他们透过抽牌。那牌其实这叫共识性。如果他现在面临什么一个状态，他就很容易抽到某一个符合他状态的牌。對對對所以还
0: 是有参入那个塔罗的元素。
2: 抽牌的部分的，抽牌的部分是。所以如果这
0: 样子听起来，其实是很多人他只要他的观念或是他的经验都可以去写出类似的牌卡，嗯嗯对不对？是可以去创作牌卡的
2: 。对，现在其实蛮多人会做自己的原创牌卡
0: 。我发现大家对牌卡这件事的认。认知好像是非常低的，因为我也是看了书之后才知道说，嗯、哦，原来。有一种东西是牌卡，然后我可以借由牌卡去找出自己现在的状态、嗯。
2: 但是我自己的感受是，可能真的大部分人还是比较知道都是占卜类型的卡，然后对于可能一些比较投射牌卡这种潜意识投射牌卡是相对认识比较少的。不过近期可能因为有一些蛮多大型的可能就是品牌，他们也都有在推广牌卡，所以算是大众渐渐可以去接受这样的一个不同类型的帮助自己的工具。是，那我、嗯
0: 、我假设我今天是遇到感情。的问题，嗯、然后我心里哇，好受伤，好受伤！我知道有排卡这个东西，那我应该去哪里找到这些，就是可以拯救我的管道？<笑>
2: 嗯，排卡吗？使用<對>的排卡，对
0: ，就是或者去哪里找到就是陪谈师，因为他好像可能大家会想到说，嗯嗯我去找心理师解决心理问题。哦哦但是如果我今天是想说，哦、我我有感情问题，然我想要找陪谈师的话，我可以透过什么管道去找到陪谈师、嗯？可
2: 以直接到我们就是台湾排卡协会的那个网站上面，其实上面都有就是周永思老师就是认证合格的疗心卡陪谈师，然后也有他们的联络方式，可以去找不同的，因为大家可能专业的项目不同，有些可能是亲子关系。有些可能是爱情关系， oh. 有些可能是呃家庭关系，原生家庭关系。<是>那大家都会把自己可能比较熟悉，然后专业的部分写在上面，那就可以去对应。哎、欸，你可能现在比较是面临哪类型的困扰，然后可以去找到可能比较能帮助到你的陪谈师。那小姨子是属于哪一
0: 类型的陪谈、嗯？我自己的
2: 话，当然接的比较多的还是呃可能爱情关系。对，那当然因为可能自己也有一些可能工作上面一些经验，所以也会有人来咨询是可能职工作跟职涯相关的。
0: 现在的工作其实。在媒体产业，那也是当记者嗯嗯嗯对，所以记者其实是一个让你可以转换陪谈师的基础垫脚。嗯
2: 、呃，我这两个东西它其实不是一个转换，它是同时并行的。同时并行那我当然一个是政治工作，那另外一个陪谈师是斜杠。那可能就是我自己有一段时间可能工作比较没有那么忙碌的时候，我进修，然后再拿到这个认证的。它比较是两个并行的，比较不是一个就是这转换。
0: 嗯、因为我们的 Doris 其实是新闻系的，对我以前是
2: 新闻系的。
0: 那我这边想问，就是现在的记者，就是说，你
2: 因
1: 为现
0: 在刚好其实是遇到毕业季，其实很多就是媒体产业的学生，他可能呃社会新鲜人，就是如果以就是记者前辈的身份，你会推荐？就是有记者梦的人可以去圆记者这条路吗？嗯，
2: 因为像 Doris 他可能是新闻专业出身，那我自己的科系其实我不是新闻专业，但是我们科系超级酷，就是反而很多人是原本教育系念一念，然后突然就是毕业的时候突然转换，然后还蛮多人也是去媒体产业工作的。那像也有人去杂志社，有些人是去可能电视台。我们原本都不是有记者梦的人，然后我们反而会去那边，就是<笑>呃，反而会反而去推开一个传播领域的大门。那虽然看。看起来好像是砍掉重练，但是其实我觉得跟我的本科可能都有一个比较共通的地方，就是在传递内容，有传递内容的热情跟和人互动的关系。对，因为我们可能教育是老师对学生的关系，那换到媒体可能就是媒体跟大众之间的关系。我自己经历这个记者生涯的一个历程，我自己会觉得，嗯，我会觉得如果真的对这件事情有热忱，当然是可以去闯一闯。因为我自己虽然不是原本有记者梦人，但是我在担当这个记者的过程，其实有很多。超越我原本只牙的想象。就可能因为我也是自己过去可能没有什么家庭经济也不宽裕，所以我没有什么机会可以出国。嗯、呃，因为我的跑的产业线的类别是可以让我有机会就是出差的。嗯、呃，那时候疫情还没有爆发之前，我是可以一年去到大概八九次出国的。那这个就是可能是自己以前没有办法做到的事情。对，所以我会觉得，当然当记者是可以很多时候去训练你的胆量，然后接触到更多大大小小的场合，那甚至是有机会去访问到更多的可能厉害的人物。其实可以去帮助你探索人生更多的可能的，<是>所以我是觉得还是可以去闯一闯的
0: 。就是毕业生就是说可以想去当记者去当吧。<笑>
2: 但是我觉得有一部很重要的部分是你要怎么去选择你去的媒体。对，那因为每个媒体其实，在做新闻跟做报道，他们想要的方向跟主题其实都很不一样。那我觉得有太多可以选择，那你要怎么选？我觉得其实这有很有点像是在开头一样，我们先帮自己有三个可能 hashtag， 尤其是可能特质的 hashtag， 你先帮自己定出三。个。那你再去看一下哪一家公司、哪一个媒体比较是符合我这三个 hashtag 的，那你再去可能会跟你的价值思维比较相近，那才不会可能做媒体上面会遇到一些抵触，就是让你适应不良。所以我觉得这个可能要先在前面先思考的比较清楚
3: 一点。那我们一般都说什么第一胎生的小孩呢，我们就照着书养；第二胎以后就照猪养。可是小妮子的从你的书里面看起来，好像你要照着论文养了，尤其在现在 baby 的时期呢。<笑>嗯嗯小朋友跟妈妈的关系，可能会影响他未来人格，甚至于未来的谈恋爱的性格。迎接小 baby 是你原先就预期好的吗？还是幸福来得又快又急
2: ？嗯，应该是说，我觉得会想要就是有小孩跟可能出有机会出书这两件事情，可能都是在已经有大概帮自己设定好，会是这两件事情会是我人生一个想去做的事情。是因为已经结婚了，那第二个是因为一直都有在书写内容嘛，不管是专栏还是自己的 IG 自媒体，那就也希望。说自己有机会可以把自己书写的内容都把它集结在一起，变成书。但是我没有去特别设定到底这两件事情要什么时候来，因为这其实是也很难自己去控制的嘛。当然，你生小孩也是要有一个缘分嘛，那出书也是一个缘分，就是哎、欸，有人要来找你写，那刚好其实都没有说设定这件事情要在哪哪个时候发生，甚至都觉得哦，可能就是再远一点也没关系。但是就刚好的可能是我那时候刚好孕期在大概经过那个不舒服时期度过三个月，然后在第四个月的时候就有出版社就是来邀请写书。然后就那时候蛮犹豫的，就觉得说，我到底现在有办法做这两件事吗？因为我没有想到两件事会一起，会刚好叠在一起
3: 。对啊，现在这两件事一起来，<笑>你会不会有压力呢？
2: 这个压力其实一定会有，因为那时候主要也是在觉得说，两件事情对我来说都是很新的。我原本在工作的事情是一直做了好几年，所以相对比较熟悉。但是要去思考自己未来有一个新生命，跟出书、写书到，到可能后面还有一些要一起行销宣传的部分，都是我没有经历过。那时候其实还蛮多的。不确定性就是不知道我到底有没有办法把这两件事情同时的去做好。那后来我自己发现，就是已经在做这两件事情，就觉得哦，你好像还蛮不错，是不是？因为你觉得自己可以做，然后胜任这一切的压力。然后感觉就是我好像蛮正向跟乐观的，但是我后来发现，其实我不是真的是完全的一个正向乐观主义者。我觉得我的心里面的这个机制其实叫做防御性悲观，就是你先去降低你自己对那些事情的期待，让自己可能到时候没有达到那样的结果的时候，你不会失落太大。那我觉得我好像都是一直用这样的方式来帮助我自己往前，然后甚至我会去想到最坏最坏的结果。在这样子有一个防御机制在心里建立之后，我觉得其实，在这一路上都算是。可以用比较平稳的情绪去面对。
3: 因为很多的妇女啊，他们在怀孕前或怀孕后，嗯、常常会有忧郁症的产生。那不知道小妮子在中间有没有遇到什么困难
2: ？呃，生产时间医生会跟你说，某一天他会设定这叫预产期，但是他会跟你说，哦，我们会大概会提前两个礼拜。那我就那时候，因为那时候已经在写书了，所以其实有点不知道，哎，那我到底什么时候会被中断
3: ？然后、哦、就会忐忑不安。
2: 对对，对，会。然后在家里就是会一直走来走去，想说不知道我会不会等一下
3: 就<笑>就破水之类
2: 的。<笑>对，然后我就还是后来就写一写，然后我想说哦，没灵。感了，刚好也可以去整理一下什么待产包之类的东西，然后就帮自己转换一下心情。对，那我觉得比较困难的，其实反而是在真的小孩出生。我是有住月子中心的，那但是通常大家都说坐月子应该是要好好的休息，因为身体经历生产一定是非常大的耗损，要好好休息。嗯，我还蛮感谢我出版社，因为他们好像知道妈妈经历这个段时间会非常的不容易，然后很多不确定性，所以他们有故意把截稿日更往前。应该是说我要在更短的时间先把。大部分的内容写好，因为本来的人可能有更长的时间可以写。Oh. 那因为他们知道我中间会有中断一个生产这件事情，所以他们把截稿日往前调了。那往前调之后，就变成说我要比别人更快的写到某一个进度。他们说希望在我生下来之前就把书的大概稿子的呃大概七八九成就写好。对，但其实我真正就是生产完之后，那个时候好像还有两篇的文章没有写，然后跟附录的部分。那我就想说应该可以把，毕竟坐月只有一个月的时间，到真正截稿。好像还有一个多月也还好，殊不知到月子中心之后，因为那时候其实要多了一个，就是去学习怎么样照顾婴儿这件事情，比较让自己尽量可以把婴儿从婴儿室接回来，然后自己相处看看。所以那时候就几乎是没有办法写稿的，但是我还是有想办法抽空，可能他去睡了，然后我就赶快就是又回到我的书桌前，在月子中心的房间哦，就叠了很多自己的那个参考书目跟排卡的东西。护理师他进来就会看到，想说：“哎，这个妈妈是在<笑>是在。”干嘛？<笑><笑>然后他们就觉得为什么我那么辛苦？因为大家都说坐月子不要用眼睛什么，但结果我是大量用眼，就是在电脑前面打字啊，然后看那些书的东西。
3: 你是学教育的，也是读心理学的，没错。那你对于说照着论文养吧，有什么样的想法跟心得呢
2: ？嗯，我觉得我自己好像会是比较是想要照一些理论下去对待我的小孩，还是会啦，因为我自己好像会去看一些育儿的影片，然后我也比较喜欢看那种就是可能跟心理学或者一些比较有学术理论基础的那一种内容为依据。
1: 那我们在前面跟小妮子聊了一下关于新手妈咪跟认识您这个语言哦、喔，嗯嗯我们进一步再聊一下这个。书里面的内容，今天这本书，嗯嗯，就是我们在看这本书的时候，其中有一句话，我们就印象很深刻。就是认清渣是一回事，就有时候明明知道对方是不好，嗯嗯可是有时候为什么我们还是不由自主会被这些人所吸引？嗯嗯,嗯,嗯。然后想要问一下你这个背后的根本原因，或是我们可以透过什么方向，就是避免我们再一次被这样的人所吸引。
2: 这边我觉得可以先去定义一下，到底我这个里面写的渣的他的定义，就是我觉得比较广泛的是，可能在讲就是可能是操弄感情，然后撩完就跑的人。那他们这一类的人可能没有办法真正去投入到他们的感。感情，那他们还有可能是控制欲很强，自己本身没有办法信任他人，在关系里面，他们有可能会做出劈腿行为，或是。拒绝承诺，然后也不想要负担责任，这背后可能有很多行为模式是有意识或无意识的。那简单来说，可能就很多人是呃两个人对感情的关系认定不同，却会故意让对方有误解。在稳定交往中的话，可能也会做出不忠的行为。大家会说，哎，这类人可能在面对感情，他们就是游戏人间的一类人。这边里面他，他我在这本书里面写这件事情里面，其实他就是这个故事的主角。我觉得就是很多人的状态。其实，在这过程中，他们为什么会去比较受到这样的人的吸引？其实，这故事它里面的这个主角呢，他其实是一直在过去他可能成长的历程，他在原生家庭可能长大的过程，他是很难去受到他们身边的可能比较亲近的人的肯定。那经常对于他的行为都有很多的呃，就是否认，所以他非常的没有办法肯定自己。遇到这些对象，就是可能有刚刚上述行为的对象的时候，他们为了要可能。呃，去操纵这段关系，所以他们会先诶、欸，可能讲一些好听的话，那让你去感受到，哎、欸，好像我有受感受到爱，然后是一种被喜欢的感觉，嗯、所以就非常的容易，可能就是诶、欸，就不小心栽进去了。<的>他们可能会明明就知道对方可能是一个，他对很多人都是这样，啊，会讲一些好听的话，然后去撩人。那但是他们可能就会无视于这一些行为，可能就是还是一昧的觉得哦，可能我还是很特别，那对方会非常的可能对我有不一样的感觉。他们可能就是比较尝试，因为他们面对自己也比较。是低自尊，然后自我价值感低落，所以比较容易会被去呃撩拨，然后自己比较容易上钩，比较是呃这样的一个模糊的自我概念比较模糊的状态。那甚至像是这个故事里面的主角，他自己还要面临到的是，可能他过去比较不会去调试的压力。那面对到这一些可能比较会操弄感情的人，他们其实都很有一套方式，可以去让你觉得，哎，可能很多事情都很有趣、很新鲜。他们会觉得跟这些人在一起是可以去帮他做一个排解压力，可以尝试很多很刺激、很新鲜的东西。但也可能会让他们去不小心，就是陷入这样子，好像觉得这样的关系是非常可以带来他们生活上不同的一些新的尝试的体验，对。但其实这是没有办法让他们在长远稳定关系跟这一类人走下去的，因为他们可能就是哎、欸，只是想要撩拨完，然后撩你，然后撩你就跑嘛。那这样的话，其实最后也是陷入可能又是一个无限的恶性循环，你可能又陷入一个自我价值低落，然后又哎、欸，好像是自己又不被喜欢了嘛，然后就会无限的这样的循环。那要怎么样去帮助自己？我觉得其实真的要重新认识自己开始，因为他可能内在有很多的缺口，就是来自于他过去成长的过程中有被可能，呃，比较是没有没有被感受到哦、哎，没有被好,好的照顾者，那让他们只能去依附到这样的有毒关系上面。所以应该能做的事情是，还是要把自己内在价值找回来，然后去看到自己从小到大在原生家庭中是不是给他们了什么样的伤害，比如说长期被否定，做什么事情他们都很难被别人肯定，也没有办法去做自我肯定，那所以他们才会想说，哎，等着别人来拯救自己脆弱的内心，结果不小心就晕了。那当然也要做的事情，就是因为他们可能也没有办法去调试自己的压力，所以才会透过去跟这样的人互动，然后让他们感觉到有舒压的感觉。所以，当然也是要做一一件事情，就是要适度的去意识到自己。的生活压力所在，然后去帮自己做排解。对，我觉得是这两个方向。
0: 跟渣男、渣女在一起的人，他们其实往往不知道自己其实是受渣男这种喜欢的，所以他有可能跟这一次伤害之后，他下一次还会依然一而再、再而三的一直爱上渣男或渣女。嗯
2: 嗯嗯，因为他们没有去解决他们内在那一个就是被伤的地方，所以他们其实没有发现这个问题的时候，就很容易重复同样的行为模式，被同
0: 样的人吸引。所以，当我的朋友要是跟我说他遇到渣男或渣女的时候，我应该跟他说：“你应该检好好检讨你自己，<笑>就是你可能。”你的上一段，或是你的下一代，还会是渣男，一样是渣女。那你应该先从就是刚刚你是说想认识自己，自
1: 己去、嗯、去认识自己。对对对。所以
0: 我们在打醒他的时候，往往不是叫他说：“哦，你要转移注意力啊，你要怎么样啊？”而是就是去突破他的心房，然后去告诉他说：“最大的问题是你自己，你应该想办法去解决这件事。”
2: 对，要花比较多的时间可以去看到内心世界。但是你说要他去转移注意力，我觉得这个是比较是也是可以朝的方向，但是他可能也比较暂时性，可能他可以在这一段时间先去让他走出这个伤痛。嗯嗯、那走出伤痛，我觉得因为走出伤痛，你自己比较平稳了，再去看自己内心的时候，才不会有很多的挣扎，可以平静。哦、所以我觉得这是可以是呃有循序渐进的方式
0: 。因为我们很长生活就是遇到朋友的电话来，<笑>就是、嗯、那个<笑>哦，最近分手了，<對>然后我可能遇到渣或者是怎么样、嗯、怎么样。嗯嗯但是我也真的是看了这本书之后才有这个观念，就原来其实有一部分的问题其实是自己不完全是另外一半这样子，嗯嗯,嗯
2: ,嗯,嗯,嗯对啊，我觉得关系就是这样，就是你有很多的机会是，是不是只看对方到底怎么样怎么样？其实你很多时候是可以去学习克服你的内在一体的。
1: 我们刚刚跟小宁子聊聊的内容后，嗯、就发现你可以很理性的去跟我们讲，就是关于感情这个事情。好，然后我们想要问一下，在书里面，我感觉您是一个。比较理性的人，嗯、但是不知道您在遇到你自己感情的部分的时候，你是还是这样理性的人吗？还是有时候会感性或是冲动去压抑自己
2: ？我觉得好像过去的我，可能的确就是真的像刚刚说的，比较是感性多一点的人，嗯、然后可能也会不知道自己到底在执迷不悟什么。嗯、就是，可是我觉得，当然你要走进一段感情，你那个感性成分一定是有的嘛。我觉得太理性的人是没有办法谈恋爱，因为一谈恋爱可能就会发现到，哎、欸，很多盲点啊，或是自己，哎、欸，怎么会这样子，跟自己以前不一样。所以我觉得感性层面还是有，但是真的，如果真的是遇到一些真的出大问题，或者是需要一些沟通的时候，我觉得我的那个理性层面还是会比较多一点的，然后帮助我自己去真的有解决到一些关系上面的课题。你觉得开<對>发性关系算
1: 渣吗？我觉得定义不一样。如果
2: 是有确定。大家的资讯都是对等的，嗯、那就不能称是渣，是因为这是可能现在一种大家所称的，就是叫做开放式关系了，嗯、在大家彼此都知道，如果是真的有隐瞒或是有不实的，就是渣。
0: 对，等一下，對對對开放式关系的定义是什么？就是因为我觉得世俗中我们所知道的开放式关系，应该是说，嗯、哦，可能我跟这个女生很好，可是我并没有跟她明确的建立说我跟你是情侣，但是我同时又跟可能 B 跟 C， 然后就是很多不同女生很好。那对于每一个。女生她可能就没有办法确定说，哦，我们之间的关系是情侣，还是我们是固定就是的另外一半，就是没有讲破。我自己的认知，开放式关系是这样、
1: 嗯。我觉得是他们没有受到单配偶制，一个人的需求不可能。假如说我今天谈一个恋爱，对方能满足我所有的需求，嗯，当我这一块没办法被满足的时候，我需要另外一个人去满足我的需求啊，就是两个人，嗯、但是同时对方也 OK， 也能接受这样子的话，当然不是说我能接受啦，我我我是不接受了。<笑>但是有这个案例是这样，你这样粉粉
0: 丝会被灌爆哦
3: 。<笑>
0: <笑><笑>那个最痛的是得得得得得得，<笑><笑>所以应该说 Doris 形容的开放式关系其实是他们双方是认定彼此是另外一半，但是双方之情对方可以去寻找自己的另外一半，可能是满足自己的心理或满足自己的身体的需求<其>、嗯。对，我是这样理解的。的
2: 那
3: 艾米是怎么样看待、什么想法呢？嗯、
2: 我觉得，当然这是呃，有一类型，他如果是想要这样的方式去建立他的关系，那也是大家有不一样的选择。就是你确定好，然后跟对方讲好，然后你的。伴侣之间可能也会知道这样的情况是比较重要的，不要有所隐瞒，就是我觉得那就是个人选择了
0: 。多人说想问，所以像、欸、我不小心开始问，等一下，但
2: 是重
1: 声明，<笑>我我是单配偶制，我没
0: 有。<笑><笑>那还有一个是，就是 Doris 有提过的，就是爱情三元素。
1: 三元素就是激情、亲密跟承诺。嗯嗯、就是有时候你跟这个人相处的时候，你发现，哎、欸，好像激情这一块比较多，嗯、但是其他两块没办法拿到及格的分数，或者是有时候他给你一个承诺，就是两个建立关系，可是发现，哎、欸，我对他好像没有那个激情，就是好要只有承诺的关系。就是嗯，想问问看你，嗯，觉得哪一方面是比较重要的，嗯、或者是三方面比较平均才选择这个
2: 人？我自己的话，我我一直都觉得要均衡，但是你要说能不能做到这件事，嗯、这三个都很均衡，我觉得某种程度也很难。是就是看你自己到底是比较重视的是哪一个，那这个人有没有办法持续的，可能都是跟你比较处在一个你们想要的优先顺序是比较一致的。是，嗯、可是
0: 像 Doris 刚刚就说，他其实要求只是几个啊、嗯，
2: 大家都还是会理想化的，希望在可能稳定的关系里面还是会有激情，不然就会觉得爱情可能冷却了嘛。所以应该是说，在这个过程中有没有办法还是做到一个，呃，我们彼此之间最在意的是哪一哪一件事情，那我们有没有办法都是去。把这个优先顺序大，两个人可能是比较分数是差不多的，对，可能哎、欸，你觉得这个及格，那对方也觉得哦，这个其实也是大概及格就好，那你们两个人能够比较符合彼此的需求，是，是。嗯、是那如
0: 果像有这种问题的话，他们可以寻求什么管道解决？嗯、陪聊师也可以解决这一块吗
2: ？如果他们自己知道是有这样的资源，就是哎、欸，可以去帮自己判断到底哪一个我需要的是哪一个的话，应该 OK。可是通常来谈，他们可能会还没有意识到，原来我是没有办法去看到自己，呃，这样的一个为。维度跟对方不一样，那我们可能也会去引导他们去看到他们自己到底重视的东西是什么，那跟这个人身上的特质符不符合？
3: 你小时候 baby 的行为的，会影响到你后来。帮我们简单的介绍一下什么叫做依附理论呢？嗯，
2: 因为我现在其实自己就是当妈妈，所以我自己的确也会把这个理论就是放在自己小孩身上，希望他是可以处在一个安全依附关系的。对，那安全依附关系，我觉得现在应该。是一个提倡心理学知识还蛮普及的，现在那其实蛮多人应该都有曾经探索过自己是。哪一类型？然后甚至会把它放在自己在对应伴侣关系上面的依附理论的话，它其实主要这个理论是来自于就是约翰鲍比提出。那最早的话是用来讲的是说婴儿跟母亲的互动关系。那随着更多心理学家研究，也逐渐把它拿来探讨爱情亲密关系。依附理论小时候小孩出生的时候婴儿时期会去依赖身边主要照顾者。那通常这个照顾者会是妈妈嘛？会会这样做依附当然是为了保护，因为他们还没有行为能力。那他们这件事情是。生来的本能，让他们来保护自己。那。同时在过这个过程中，他们也可以去发展出一套他们跟外在互动的方式，比如说比较常讲，当然这有四种类型：安全型、焦虑型、逃避型跟混合型。那这边当然比较我们在关系中会比较看到的是焦虑型跟逃避型两者的一个处境，大家会比较常拿出来讨论。怎么样会去形成一个逃避型依恋呢？就是可能这个婴儿他在有需要的时候，父母总是不会出现，或是他们常常会是一个冷漠或拒绝的态度来对待这个婴儿的时候，那他们婴儿就会自然的觉得说，哦，原来就是人是没有办法信赖，所以对他未来成人之后的关系，他们也会没有办法去信任别人，然后呃没有办法去让他们很坦然地去把自己呃这一份想要依附别人的方式放在自己身上，那他们会想要哎、欸、去让自己就是可以先把自己隔离起来，然后就避免自己会受到伤害，因为他们觉得哎、欸、好像没有人是可以信任，没有人可以是让他们依附，那这样就会比较发展的是逃避型依恋。那如果说焦虑型依恋的话，比较像是呃，在照顾者对他们的时候呢，对孩子有需求的时候，有的时候会有回应，有的时候又没有回应，所以他们没有办法去预测到底人类的行为是怎么样的方式，他们怎么样去呃找回自己的父母，不知道，就哎、欸、不知道对方什么时候会回应，所以他们就会去表现出比较紧张和过分的依赖，那这样就会让他们比较在成人之后发展成是焦虑型的依附关系
0: 。所以小妮子刚刚提到的是在婴儿阶段吗？嗯、婴儿阶段，婴儿
2: 阶段的时候，就从他。出生，可是
0: 这不会让我们很冲击吗？就是我们觉得可能是因为小时候可能是国小的父母关系啊，或国小被照顾者的感受，因为那个时候才会有印象。没有更小哦，可是从婴儿的时候，小朋友根本没有意识啊，你不会记得，那是从婴儿时期的对，就
2: 会慢慢的去养成了。所以其实，在因为有这样的认知之后，其实现在可能在小孩在婴儿时期的时候，大概我我们会抓这个阶段，可能是零到六个月的时候，他会去建立所谓他的安全依附。我知道这有很多，就是带大家就是讲育的时候，有两派是说哦哭一哭没关系，有些人就说让他哭久一点没关系。可是这时候其实就是在建立一个安全依附关系。那我自己的理论是，如果他有哭的话，我要去想办法看他是哪一个地方的需求没有被满足，那我要去帮他解决这个问题，让他觉得人类是可以帮他建立安全依附关系。嗯、对，就会把特别把这件事情纳纳入我育儿的时候的考量，让婴儿<对>觉
0: 得来到地球的人类是很温暖
3: 的这样子。<笑><笑>对。对小妮子，你是说有关于焦虑型人格跟回避型人格，嗯、他们两个在认识的时候往往会互相吸引呢？对这种有什么看法吗？他
2: 们怎么会去吸引对方？那其实因为焦虑型，他们其实是某种程度，这也是有论文研究，他们其实是比较容易受到那些欲擒故纵的人的勾引，就是对他们俩一直有一个人可以去追，是他们安全感的来源。那逃避型呢？为什么会去也会受到焦虑型的？人的一个吸引呢，因为他们会觉得，诶、欸，焦虑型人居然可以奋不顾身的付出爱的这些行为，他们会颠覆，因为他们会觉得，哎、欸，既然有人可以这样子把自己的爱都付出了，其实这也是他们觉得很佩服的地方啦。所以他们某种程度，他们在一些特质上就是一种异性相吸的概念。但是通常大家一开始在要。呃，跟人类建立关系还没有到那么熟悉的阶段的时候，都还是多多少少会有隐藏，但是可能真实相处之后才会看见，哎、欸，原来真正的对方是这样的状态，那可能就会是自己想象不到的。有
0: 没有可能也是因为就是一开始相处的时候都是热恋期，然后可能到进入稳定期的时候才发现说，<對>原来我的另外一半是一个就是根本不想跟我二十四小时黏在一起的人
2: 。要去确认关系到底想要对方到底爱不爱自己，然后反而会引起就是另外一个人的反弹，那也会逃得更厉害一点，所以反而是在。在这个过程中，彼此会互相的耗损更多
0: 。我们大概目前就是到适婚年龄这个年纪嘛，嗯嗯、所以就是身边很多人在挑选另外一半，然后可能也会开始有更多的情感问题。
1: 大家会觉得、哦、啊，年纪差不多，好像大家该迈入那种谈婚论嫁的阶段。但你像，假如说以我的例子来讲，说我今天是一个焦虑型的人格，嗯、那我们要其实最好的是换成把自己转变成安全性人格，是是这样子吗？
2: 应该说不是要硬要去做一个转变。而是你意识到自己原来是一个会有去在伴侣互动关系之间产生这样的一个焦虑行为，那你去慢慢的看到自己焦虑的时候，你会做出什么样的行为？是，那这些行为，比如说你会一直希望对方要很频繁的回复讯息，或者是想要很频繁的见面，但是你却反过头来，在你去要要求这些行为的时候，你从想要从对方身上拿到这些。符合你需求的时候，那到底你背后在焦虑的东西是什么？去看到你这个行为背后到底在害怕跟恐惧的东西是什么，而不是硬要去让自己做一个转变。
1: 是，那我的意思是说，对对对因为了解自己是一个很长时间的过程嘛，嗯嗯对对对你想说很短时间去改变？<对>但你今天发现你今天的伴侣如果不是适合你的那一方，像我们刚刚讲焦虑型跟回避型，其实在初始的时候很容易受对方心，但是最后会因为那个分开。嗯、但你如果发现对方是回避型的人，然后你是焦虑型的人，是不是当下就应该觉得哦，那我们两个不是适合的另一半，嗯、<哼>然后我们两个就就此就这样结束，嗯、还是想办法去让彼此之间再去磨合，再去这样子。
2: 嗯、我觉得应该可以去看的是说，到底现在这样一焦虑型一直想要追着，可能逃避型人跑，那到底在这个过程中，大家会说，到底他是不是只是在逃避型人格的一些特质在就是出现，还是只是说他真的不想要跟你了？对，對我觉得有一个很重要的重点就是，其实如果他是还愿意跟你在走向稳定关系，那你也觉得说其。其实你在这个要去找对方的这个过程中，他当然第一个你已经不要，如果是已经到很内耗自己的，可能你为了这就是追着这个人跑，然后你每天都已经让自己生活很混乱，然后该做的事情都没有办法好好去做。比如说你就会一直想着，哎、欸，到底为什么对方不回我？然后整天都在想，然后没有无心于可能自己现在正要专心做的工作，或是影响到自己生活，其实已经是蛮严重的耗损。的确就应该要去思考，是不是要有一个停损点，就是要结束。嗯嗯对于逃避型来讲，如果你你看到这个逃避型，他到底是。真的在逃，他逃只是因为他这个逃避型特质，还是他真的只是想要甩了你？那有一个很重要的事，如果他只是想要。去先把自己隔离起来，那其实很大的重点是，他还是会让你找得到，嗯、只是不会让你这么长的被被他被去让你找到。那他会还是在让你找到的时候，还是会愿意来慢下来跟你沟通的。嗯、那如果真的已经是就是只是单纯是想要不要这段关系他基本上是一走了之，他应该也没办法让你找到，还坐下来听你说那么多话。嗯嗯我觉得这是一个本质上很大的差异。嗯嗯嗯对，那如果两个人坐下来谈了之后，发现哎、欸，原来我们是这样的一个行为模式，那。有没有办法都去先暂缓，然后去疗愈一下自己的内在课题？那这样的话，还是有机机会让两个人继续再往下一个阶段往往前走的。是这样，
0: 嗯、这样听起来焦虑型人格好像很吃亏耶，就是遇到很容易，就是如果他刚好遇到另外一个焦虑型，可能就是说耶，刚好不会受伤。对，但如果他不小心遇到一个逃避型，天哪，就是他就是一直你随我逃，对，然后他可能换了这个之后，嗯、他又不小心又爱上另外一个逃避型，那就会变成就是焦虑型的人很。很吃亏，所以感觉是刚在一起的时候就要开始做一个测验
2: 。我觉得多自我了解一点，然后也了解对方是怎么样的，就是类型，其实真的蛮重要的。嗯，可以让你们去意识到，原来我们这个都是来自于我们内在而产生的行为，而不是我们真的要刻意去伤害对方。
0: 因为我看就是小妮子也有在书中分享到一个我印象很深刻，就是说每周投入黄金六小时，然后来维持彼此的，就是伴侣之间的情感。这个是也适用在可能焦虑型。跟逃避型的人在一起吗
2: ？嗯，应该是说可以去探索的是，嗯、因为当然这是一个可能比较广泛的去给大家一个这样参考数值的建议。但是我觉得还是要看这一段关系两个人的状态有办法做到的程度，有一个共达到一个共识，然后两个人确认彼此是有办法遵循，然后比较有一个让这样焦虑型的人会有一个比较安定的感觉。哦、那你有办法做到？嗯，逃避型的人可能是还有办法去做一个权衡，然后去安排这些时间。我觉得是两个人对这件事时间上面是有共识。是比较重要。那那个六小时当然是一个参考，对对对
0: ,對,對。但他六小时其实，
2: 我他连六小时都不想给
1: 你。不是他的六
0: 小时是一周六小时，<笑>所以你可能就是每天的呃起床的打招呼，然后到就是各个时间点，然后还有每周一个小时的彼此深入探索了解。嗯嗯、那就是好像是如果真的就是有焦虑型的人格，你刚好遇到逃避型的，好像可以跟他去衡量，就是啊，我们可能这六点加起来大概就会六到八小时，然后我们可以协调一下，如果他愿意的话。可能就是可以一起走下去，如果不愿意的话，可能就是我们走不下去了
1: ，一拍两散。<笑>对，安全型是不是最稳定的那种？他可以，就是给予焦虑型的安全感，嗯、但是他又能同时忍受回避型的回避吗？
2: 因为他自己本身的状态相对稳定，所以他比较不会受到可能一些外界的影响，嗯、然后而去改变他自己。他还是可以给自己安全，然后也可以再给另外一个人安全。那其实很多人都会说，其实真的要解决这种焦虑型的一个最大的。方式其实就真的是去找一个比较安全型的人，嗯、就
0: 是小妮子有刚提过，就是你现在是已经当了新手妈妈，嗯、所以你会想办法让自己的小孩子是属于安全型的。对，那应该怎么做？<笑>我觉得应该很多、啊，我觉得其实这个还
2: 蛮好去做一个就是判断，就是因为婴儿他们不会讲话嘛，<對>所以他们的想要任何的需求都是反应都是哭，是那就是代表说他哭的时候，你不是放任他在里面哭，你一定要想办法去了解到他现在此时此刻在。哭，他是哪一个需求没有被满足？第一个，他饿了；第二个，可能是他累了想睡觉；第三个，他想要你陪他玩。那可能这些你都要去尝试，到底是怎么样可以让他去不要再继续哭？嗯、对，那其实这个他，你解决他的问题，解决他的需求，他就不哭了。那就是你有去满足他的需要了。嗯、其实，在婴儿来讲，其实这件事是有办法做到，但是可能父母因为可能也不是只要照顾婴儿，所以父母很常会去忽略，所以才会让很多人在婴儿时期就产生这一些可能，不管是焦虑或逃避的情况
0: ，其实原生家庭才是对我们最大的影响。就是后来去剖析，就是说我是哪一个人格。其实真正如果就是借由不管是牌卡，或者是书中也有提到一些，可能是纸上描绘自己小时候的轮廓啊，类似这种方式，其实都是想要去带出自己的原生家庭是什么样的背景状态，然后去剖析说可能自己是哪一类型的人，才比较有办法去对症下药。这样
2: 、嗯、对，要先了解自己，然后可能也是。知道说到底我的童年经验跟原生家庭的议题是什么？那我先去解决我这一部分，让我自己成为一个比较稳定的人的时候，再让自己去投入关系里面，会是相对比较安全跟稳定的
0: 。看到在书中有这个的时候，我自己也吓了一跳，就说哦，原来我自己也可以透过书里介绍的方式去练习，描绘出自己小时候的轮廓，然后不愉快的经历，然后写下可能父母。之间的关系，甚至我写可能爸爸或妈妈，然后我们之间的关系好赤裸哎、欸。<笑><笑>
2: 对，的确是蛮多人没有去做这件事，可能是因为可能会把自己内很内在深层的地方剖析出来。但是的确，你想要去真的疗愈到内在课题，就是要做到这样的功课，其实才是有帮助
0: 。其实像我们现在啊，就是不是大家就是防疫期间，期间然后大家其实很多的情侣或者是另外一半，其实就开始变得长时间的相处，嗯、那可能就会开始面对到可能家务的分工啊、三餐啊。那作息时间啊，睡眠啊，然后又加上没有户外的转移注意力，嗯、那反而会有更多的争吵啊，反反而是彼此了解了，然后就觉得说，其实彼此是不是不适合？会有很多这样的案例，就是发生在近期嘛。那可以怎么解决
2: ？我自己有感受到这件事比较严重，是刚开始一开始那个疫情最严重，然后开始很多居家隔离，在家上班或防控的时候，因为真的长时间都跟另外一半相处，然后才发现很多自己以前可能没有发现的事情。那说这是要马上去做一个就是分割，我觉得其实有的时候只是自己承可能因为两个人都没有办法去外面了，其实某某种程度情绪都是堆积在身上的。这时候去决定要不要分开或在一起，其实会有一点盲点的，因为可能自己本来就很烦躁了，所以看对方什么都很烦躁。是，对，所以应该是说可以在两个人先有去意识到，原来可能我们都是自己可能现在因为心情很郁闷而对看对方不顺眼不爽，然后也是觉得哎、欸、对方很多事情，然后其实以前都。有办法包容？哎、欸，怎么突然都没有办法包容了？其实是某种程度是因为两个人都一直关在那个空间很郁闷，对啊，那当然要做到的事情，我觉得是可以先让彼此都可以在就算是同一个房子的空间，有两个人自己的一个可以独处的一个时间跟空间所在。那在这段时间，两个人不要去特别的打扰对方，让对方都可以去完成好自己的工作，然后也可以去有时间去尝试一些不需要出门的户外活动。那两个人都在这个过程中可以去调试身心的时候，再回来一起相处在同一个空间的时候。然后状态会是比较好的，所以我觉得不用先去急着说一定要去做一个割舍啊、分开，直接讨论这个话题，而是先把自己的就是可能整个生活或者是整个情绪都算是建立在一个比较稳定的状态下，再去来跟另外一半互动的时候，或许就可以改善了
1: 。那在想要请问一下小妮子，就是我们在一段关心的结束以后啊，书中里面有讲到说，我们可以透过找回自我效能感这个部分去重新获得勇气，例如说，我可以自己规划一段旅行啊，然后去踩点。然后我透过这些目标的实现，我来提升我的自信心。嗯，但是有时候我们会陷入一个一个想法，就是说我做这些东西，是我真的想让我自己。变得更好、更强大，还是我是想要做给别人看的？就是我就算呃没有这段关系，我也可以嗯、呃、有人爱我。我应该是说我没有这段关系，我也可以觉得我我自己肯定我自己，不用别人去肯定我这样。还是其实这两个不相冲突。嗯
2: 、如果你在做这件事情的过程中，比如说你完成了这个目标，那你是真的可以把这个快乐感或者是满足感很长远的存在。这个的话，应该就是有真的帮助到你自己去建立到你的信心了。嗯。那如果说你做完这件事情的时候，你反而还是继续再去追求，欸可能我好像还是觉得不满足，或者是我还是觉得好像很空虚、很缺乏内在的自己的时候，其实就是可能要去看说，是不是其实我只是在做给别人看，我内在的那一个部分其实还是很伤痛，只是我透过这些东西来填补自己
1: 。好，我们节目都会有一个好物推荐的一个
2: part， 了。<笑>然后今天想说让小妮子来跟我
1: 们好好介绍一下你自己的
3: 书，<對>还有什么特对
2: 好。那这本书呢？那些爱情里我们所受过的伤，避开关系的误区，找回爱自己与爱人的能力。那这本书简单介绍，它是集结了二十四个陪谈的故事，那包含是从言语的冷暴力、权力的不对等，甚至到原生家庭带来的负面影响，那去帮你厘清关系的痛点。那里面也有透过教你透过排卡，还有书写的练习，引导你去觉察内心真正的恐惧，那给予实质实质上的行动指引。那这一本书它其实呢，并不像一般的可能恋爱指南或恋爱宝典，谈论关系的时候，可能只是去帮你分析当前所遇到的对象是行为模式，那更在意的其实是，哎、欸，自己为什么会受到这样的。人类型的吸引，那却又一次次在这样的恶性循环中，在关系中受伤。那其实这一些很多都是来自于照应出的自己。那这本书不只是帮助你在爱情里成长，很多的方式它其实也是可以挪用来帮助你做自我的成长。那希望大家也都可以从这本书去找到可以适用于自己的方式，不管是你。呃，去找寻一套牌卡，或是来帮助自己在那个附录的部分有一个牌卡疗愈日记，可以做透过书写的方式来疗愈，非常推荐大家可以多多使用
0: 。我觉得这本书真的是非常的实用，因为我看完之后，我会想再继续看第二次。我觉得每一次看的时候，消化进去的程度会有点不同，就很像小妮子刚刚所提的，就是他更多的心态是在讲自己，就是当今天遇到状态的时候，其实你一昧的责怪另外一半，你已经会再做了。就是、嗯、但是我们看这本书的时候是知道。说哦，为什么我们会有这样的现象？然后我们可以怎么样来去修复自己？嗯、那自己的性格是什么样原因使然，那让我们可能会有这样的情绪？所以其实也是让我整个就是观感大开，然后我可能也才更认识自己。嗯、说哦，原来我的另一半可能比较偏焦虑型，嗯、<笑>然后我可能自己比较偏向是就是安全型。对
1: ，<笑>好好好，那今天很开心，小妮子就是愿意播控来人生二三次这边跟我们分享。呃，那些爱情里我们所受的伤，嗯，有时候我们在一段关心的结束的时候，我们常常是逃避心态，就觉得，哎、欸，我拿口水我沾一沾，我的伤口就会自然痊愈。但有时候好像，哎、欸，表面上已经结痂已经好了，但是有时候你不小心去破触碰到它的时候，它又会流血。所以我在阅读这本书的时候，我就觉得好像在做清创手术，就是把就是创手术<對><笑>就是里头已经很受伤的部分，你就把它全部清除。所以你清的当下，你会觉得哦，很很痛很痛，但是嗯。嗯、就是劝人对症下药，就是等到、欸、心平皮那种长出来的时候，我又可以、呃、推变成更好的我，这样子找回爱自己与爱别人的能力。好，谢谢今天谢谢小妮子，那今天谢谢小妮子来到节目里，谢谢，谢谢小
3: 妮子，谢谢
0: 圆<謝><謝>我们粉丝梦，拜拜，拜拜<笑>下周见喽，拜拜，<笑>拜拜。